0: Conspiradores, eu sou a Pati, eu sou a Beta e eu sou a Tassi, Uhul. juntas nós somos o Pode Conspirar e para essa semana, para a gente trazer um episódio mais leve, né? as duas últimas foram temas aí um pouco mais, mais pesados, mais de mistério, hoje a gente vai falar sobre um tema clássico de teoria da conspiração, que é a teoria da terra oca. Nossa, gente... <risos>
1: Ah, e antes da gente começar esse episódio, lembrando que lá no comecinho a gente já fez uma introdução sobre, lá no episódio, sobre nazistas no centro da Terra. Então, se não me engano, episódio 19, né, Pathy, você falou? 19. Então, se você quer ver lá o nosso comecinho, para você entender como a gente era nos primórdios, e eu, mais uma vez, agradecemos pela paciência de vocês até que a gente chegasse aqui. Só isso do jogralzinho e viesse para cá. <risos> Mas enfim, muito obrigada e ouçam lá porque tem algumas é, é, correlações, né? são correlações diretas assim. Então é legal de ouvir também.
0: Bom, antes de falar do nosso tema, né? Vamos lá para o conspiradores comentam.
1: Boa noite, boa é, homens e mulheres, bolsas e rapazes, belinos e meninas E que agora com conspiradores comentam Oi! E mais ma <risos> ma
0: antes da novela Marimar Oi! Bom, hoje nós temos aqui o comentário do Mac Que foi no nosso último episódio, né? Que foi do Missing 411 Se você ainda não viu, né? Volta lá no nosso último, que é um tema bem bacana também e aí ele comentou o seguinte, Hello, pretty Como todo louco criado nos anos 90, na certa foram os palhaços na Kombi branca. Agora, acusar e difamar a Janaína pegaram pesado, hein? Beijo e até a próxima.
1: É, gente. Janaína não teve nada a ver com isso, tenho certeza. Agora, essa dos palhaços, eu tinha
0: esquecido. Pois Como é. Os anos 90 eram saudáveis, né? As coisas que a gente falava para as crianças, dos palhaços da Kombi Branca.
1: Isso, isso é só o começo né, das coisas, né? Os anos 90. Às vezes a gente se torna
0: essas pessoas que têm medo de van, né? Que não, não passam perto das vans paradas. Tudo faz
1: sentido agora. Faz sentido agora. Agora faz
2: sentido. <risos>
1: Bom, o próximo comentário é da Fran Alves. Ela falou... Primeiríssima, meninas... Se eu não me engano... No Brasil, há muitos casos de desaparecimentos misteriosos, sim. Um deles é do escoteiro Marco Aurélio. Mas tem muitos outros. Eu lembro que quando eu era criança... Tinham muitos comentários que nas chapadas aconteciam desaparecimentos... E coisas bem estranhas. Eu queria muito ver é, mais coisas sobre o Brasil... Mas, ao mesmo tempo, fico com medo. É, realmente, tem muitos casos de desaparecimento. Inclusive, recentemente, eu assisti um do caso Evandro. Um desaparecimento do menino Evandro. Também cheio de reviravoltas e casos. Meu oh, Deus, eu recomendo esse. Não, não, agora, não, eu sei que agora não é o momento de recomendar, mas eu recomendo que vocês assistam esse do caso Evandro, porque é muito legal é, de, de entender a história, né? Mas, realmente, quando você começa a assistir começa a dar aquela puguinha atrás
2: da orelha, assim, você não sai na rua diferente, né? Porque a ansiedade grita mais alto, né? Verdade. Bem, meninas, agora tem... Pessoal, tem o um comentário do Rafael Zanirato, também, que ele sempre contribui aí. Ele disse assim, Olá, meninas, realmente bem estranho. Caso não forem alienígena que é bem provável, pode ser caso de sete além. Não sei se conhecem essa, mas é um tema que daria um ótimo episódio. A gente já tem um tema de Sete Além aqui.
0: É, chega é já a tem um episódio. Lá. Sim. Acho que é no Sim. de universos paralelos, né? Que a gente fala de Sete Além. É. Isso.
1: Então a dá uma olhadinha é lá, Rafa.
0: Por lá tem. É lá dos primórdios também. Acho que é um dos primeiros episódios que a gente fez. Exato, nossa. Eu não soube um
1: pouco. É tudo de 2000, <risos> Esses episódios aí. Mas eu sou um pouco. Mas, ah, bem legal essa parte do Sete Além. Dá uma ouvida lá. Não, sei, não lembro qual que é o episódio, mas tem, tá?
2: Tá lá. No Viagem, eu, acho tá algo, lá tá? eu acho que é isso mesmo do Inverso Paralelos. Que a gente fala lá que é do Orkut, né? Que surgiu teoria e tal, essas coisas. Nossa, Orkut, meu Deus tanto tempo, não?
0: Pois é, menina. Bom, sim, vamos agora sim. para as nossas indicações.
1: Ah, é... Então a minha indicação vai ser o livro do Júlio Berg, que é a viagem ao centro da Terra. É um clássico. <risos> é um clássico, então, se você não leu ainda, baixa aí em algum lugar, na, na Amazon tem também pra você é, ler. É, vale a pena, é divertida a história. É, e tem muita coisa dentro do livro que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, porque as pessoas, né, como sempre, surrupiaram, roubaram algumas ideias. <risos> e é um fertício pra colocar na. Em teorias que supostamente
2: elas acreditam. Então, mas vale a pena ler. É verdade, gente. Esse livro é muito bom. Eu, a Roberta fez eu lembrar de uma memória de quando eu tinha 13 anos, que eu peguei esse livro na biblioteca da escola que eu estudava, e eu li, e, e eu lembro que eu gostei também. Então, hum. enfim, algo nostálgico. <risos>
1: E, outra, e outro link aqui também, que está aqui na descrição, é o link do antologista, que ele faz, ele faz um especial sobre a teoria da Oca, completinho, 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 com tudo que você possa imaginar, do como começou a história, como a gente vê o mundo, como as pessoas supuseram que fosse, e como se desdobraram as histórias dentro de mitologias, então é bem legal de vocês conferirem. Tá aí o link e bom,
0: bom divertimento para vocês. Vou fazer uma indicação também a um livro, né, que é um dos livros de um dos principais teóricos da de toda essa concepção aí da Terra Oca, que é o Raymond Bernard. É, o livro é Terra Oca, né, o título é esse mesmo. Também vocês encontram fácil aí em Amazon, sebo, é um livro bastante antigo, então para quem gosta de livro físico ou digital é, tiver aí a paciência de ler, né, pra conhecer no detalhe a teoria da Terra Oca, vale a pena também.
2: É isso aí, gente. Ah, eu gosto de livro. Livro físico. Esses negócios de digital não dá aquele cheiro do livro, assim, hum, Eu gosto. Eu gosto de não carregar
1: peso,
0: então eu prefiro digital. <risos> é, tem o espaço também, né? É, é. Tem a questão de... Eu passei a comprar mais livro digital por conta de espaço mesmo, porque...
2: Ah, eu Mas sou... Nada se compara. Eu sou das, da, das antigas. Eu Não. gosto de livro. Olha, o meu sonho Meu sonho sempre foi ter uma biblioteca muito grande. Sempre foi.
1: <risos> eu eu realmente espero um dia ter uma biblioteca gigantesca. Sabe daquelas dois andares? Com Linda. aquelas escadinhas. Exato. Dessa mesmo. <risos> Exatamente essa. Que nem a biblioteca de Trinity aí da, da Irlanda. Se você for... Dá um Google aí, Biblioteca de Trinity na Irlanda, na Universidade de Trinity. Assim, meu sonho de consumo. Mas para eu chegar lá e ter aquilo, eu vou ter que ter uma pessoa para limpar para mim, tirar o pó e eu ter o um espaço suficiente para poder construir aquela biblioteca. Por enquanto, eu não tenho, né? Sou uma trabalhadora nesse mundo, nesse mundo capitalista, não é mesmo? Então.
2: Vou ficar com o meu mesmo. Ai, gente, eu pensava que eu ia ter, chegasse nos 30 e tra e ia ter uma biblioteca assim em casa. Não. Só criança mesmo, para sonhar umas coisas assim, né? Mas enfim. Quem sabe um dia teremos essa, essas bibliotecas em casa. Também tenho vontade de ter, eu gosto de livros. Bem, vamos lá então começar aí com o episódio da Terra Oca. Bem, gente, é, essa teoria da Terra Oca né é uma teoria bastante conhecida, né? E essa é uma suposição, na verdade, né? De que a Terra é oca, enfim, é algo que não é muito recente. E a gente vai aqui mostrar para vocês, meio que numa linha do tempo, talvez, é, para mostrar da onde que vem essa teoria e como que ela foi se destrinchando aí. Então, é. Isso da Terra Oca é uma crença que já transitou aí por diversas civilizações. Então, se a gente for observar aí bem durante o período da história, né? A gente vê ali desde os gregos até os maias, né? E sempre nessa teoria também há um certo fundo religioso, né? E, bem, o que a gente pode dizer é que quem veio aí com essa ideia da teoria todas essas pessoas elas acreditavam em um ponto em comum né que as profundezas da terra seriam também as profundezas do inferno né onde as almas impuras elas seriam enviadas e sofreriam aí pela eternidade mas a primeira teoria mesmo científica sobre a terra oca surgiu ali por volta do ano de 1692 Onde o Edmund Halley, que foi o mesmo cara que descobriu a órbita do, com, do, do cometa, né, do cometa Halley, ele criou essa primeira teoria científica. É, e ele, o que, que ele concluiu para poder é, falar sobre essa teoria? Né? Ele acabou percebendo que um, uma pequena variação no campo magnético do, do nosso planeta e ele concluiu também que essa variação só seria possível se houvesse campos magnéticos internos. E aí também, a partir dessa teoria, ele também conseguiu explicar né, como que era o surgimento das auroras boreais, que não sei se todo mundo sabe, mas eu acredito que sim, né? as auroras boreais são, é, são aquele fenômeno que a gente vê ali, no norte do Canadá, a gente vê também nos países escandinavos, né, que o céu fica com aquela luz assim meio brilhante, é um fenômeno muito bonito. E ele concluiu aí que as auroras boreais, elas aconteciam através de gases que escapavam do interior do oco da Terra, né? E que dentro desse desse oco da Terra morariam seres superiores e divinos, criados também por deus e aí a teoria vai se expandindo aí né pelo século 18 né tem um matemático que suíço que ele também criou uma tese sobre a, a terra plana né onde existiria apenas uma camada oca ali dentro do centro da terra e que também teria um sol ali de quase mil quilômetros de extensão que ofereceria luz e calor aos possíveis habitantes da região. Então, se a gente for vendo, né, a teoria ela foi, vamos dizer assim, ganhando mais e mais e mais elementos. E, bem, é, essa aqui é só uma introdução, mas a gente vai falar muito mais no episódio de hoje. E é isso aí. <risos>
0: Bom, a teoria da, da terra oca, como a Tassi bem comentou, é uma coisa que já vem de muitos povos. Os maias tinham algumas histórias sobre esconder riquezas em túneis, embaixo da terra. A própria concepção de inferno que a gente tem né, na, na teologia cristã fala né, de profundezas, então partindo do princípio de que isso também seria embaixo da terra. Né. Na própria mitologia, a gente tem a história né, do submundo, né, que também histórias de pessoas que resgataram é, resgataram pessoas amadas do submundo. Né. Então, é uma concepção bastante antiga, mas a teoria da Terra Oca ela começou a ganhar esse contorno mais científico né, com Halley e começou a ficar super famosa por volta de 1800, 1818, 1819, que foi quando um dos principais teóricos da Terra Plana surgiu, que foi o John Symes. Que ele é citado até hoje em outras obras sobre Terra Oca. Né? É, esse cara estava é, muito envolvido com explorações, então, 1818 ainda estava aí na época das grandes explorações, de tentar desbravar outros lugares para encontrar riquezas, e teve um belo dia. Né, nessas, nessas expedições que ele via bastante, se interessava, elas começaram a se voltar muito para o Polo Norte. né? É, as pessoas queriam descobrir o que tinha ali, era bem inabitado, ninguém sabia direito o que o estava que por lá, né? E aí ele resolveu escrever uma carta pública na época, né? E ele encaminhou essa carta para vários jornais, várias revistas famosas, para alguns governos, dizendo que ele tinha concluído que a Terra era oca, né? então que no, no interior a gente teria seres vivendo ali, condições de vida no interior da Terra, e que ele precisava de dinheiro para fazer uma expedição e conseguir provar isso que a Terra é oca. É, essa teoria dele é interessante, isso que a Tass comentou também, porque ela tinha um pouco de teoria científica, mas também era religioso, porque o que ele dizia é que uma matéria, né, uma matéria amorfa, que era o que era o nosso planeta no começo, com os movimentos a de força centrífuga, ela não formaria uma esfera sólida, né, mas sim uma esfera oca. E aí ele dava alguns exemplos para isso, ele falava dos anéis de Saturno, das calotas de Marte, para dizer que estruturas ocas eram meio que um padrão da natureza, e que Deus, ele não criaria a Terra da forma que ela é, para não colocar vida no interior dela. Então ele dizia que não fazia sentido, de acordo né, com essa visão que a gente tem, de Deus ter criado o universo, ter criado o planeta Terra, de que todo, vamos dizer, todo esse espaço não fosse aproveitado. É, pegando aí
1: a ordem cronológica, né, aí em 1864 a gente tem o Júlio Verne escrevendo A Viagem Santa da Terra, baseada nessa teoria, certo, que foi do, do Sainz. E em 1869 surgiu um outro cara, que se chama Cyrus Reed Tied, que ele se autoproclamava alquim alquimista, o que eu acho isso sensacional, você virar pras pessoas e falar, eu me considero alquimista, e aceite, entendeu? Vocês não acham isso. Bom, me considera alquimista, me chama de alquimista e é isso. E pegando essa visão religiosa, ele disse que ele teve um sonho, né? Assim como vários profetas, ele teve um sonho no qual ele viu uma mulher dizendo para ele que nós estávamos vivendo dentro da Terra Oca. Daí surgiu a teoria da Terra invertida na Terra Oca. Teoria dentro da teoria.
0: Teoria freestyle da Terra Oca.
1: Com certeza, <risos> sempre, né? É, então é, ele começou a difundir isso daí, começou a pregar realmente como se fosse um pastor, e fundou é, um culto chamado é, Os Korashans, onde Korsh é o hebraico para Sirius, que é o nome dele nessa né, É... Mas, enfim, naquela época já tinha teoria matemática suficiente para entender que a, o que ele propagava era refutável, né? Mas, mesmo assim, é, as pessoas começaram a seguir. Porque o ser humano ele não se cabe em uma coisa só, né? O ser humano ele sempre quer evoluir, né? Então, vamos seguir um cara que falou que sonhou com a mulher que falou pra gente, olha, estamos vivendo dentro da terra oca porque Deus é maravilhoso e criou a vida tanto fora quanto dentro da terra mas a gente está vivendo dentro, certo? inclusive com o sol dentro e é considerado praticamente um paraíso então, se aqui é o paraíso, imagina o um inferno <risos> fica aí a reflexão
0: ele chegou a oferecer 10 mil dólares na época pra quem refutasse essa teoria, David, de que a gente tá vivendo dentro da do... terra. Ninguém nunca conseguiu refutar isso, né? Porque, enfim. É... é difícil você refutar uma história como essa. Não tem como.
1: Você tem que, que se uhum. lá, partir pra opioides. É. Isso. Entendeu? Não tem como ser de uma maneira normal. Não dá.
0: Não dá. E. Ele chegou a ter um número considerável de pessoas seguindo ele, né? Ele comprou um terreno na Flórida e montou uma essa seita, grupo, né? Montou isso lá na Flórida e chegou a ter 250 pessoas vivendo lá. E aí o mais interessante é que no final da vida, essa seita já tinha ficado uma coisa tão louca que ele falou para os seguidores dele que quando ele morresse ele ia voltar para buscar eles. E meio que. Ia ia buscar quem ficou e revelar esses mistérios todos aí da, da Terra Oca, né? E ele morreu em 1908 e ficaram aguardando ele lá voltar, logicamente ele não voltou né? e essa, essa seita que ele criou ela continuou existindo mais ou menos até a década de 80, quando os últimos Nossa. seguidores é, foram desistindo, então foi um negócio que perdurou por bastante tempo Meu
1: Deus. Olha aí
0: né,
1: nós temos seres humanos que são muito... Ai, eu ia falar, não é persistente, teimoso, né, acho que teimosia, acho que cabe mais
0: aí. Ah, eu só queria fazer um parênteses aqui, que o Simons, né, que a gente comentou mais no começo, ele, é, ele nunca conseguiu fazer essa expedição, né, da forma que ele queria e tal, e ele começou a ser muito ridicularizado, né, por outros canais científicos da época. E aí, para fazerem meio que uma piadinha, né, começaram a chamar a teoria de teoria do buraco de Simons. Até anotei aqui um quinta série do lado. Que maravilhoso! E quinta série?
1: Tem alguém. ai, ai.
2: Ai, Bom, gente.
1: Aí a gente tem lá em 1906, onde surge William, Red, William Reed, né? Falou a verdade. Ele publica uh, The Phantom Poles, onde ele afirma que nenhuma expedição tinha atingido os polos simplesmente porque eles não existiam. Então a imagem da Terra é que os polos não existem, certo? Ela é, literalmente tem uma entrada por cima e uma entrada por baixo. E que as pessoas não conseguiam chegar lá porque, de fato, não tinha como existir, não tinha como chegar, né? Porque eles não existiam, porque essas entradas, essa, essas lacunas, né? Seriam entradas para esse mundo interior, que seria é, a terra oca, né? Mas, assim, mais uma vez, as pessoas mostrando que são muito resilientes à questão de formação... É de teoria, porque a pessoa ela pega. Se a gente pegar lá, como foi a introdução, né? É, a parte de é, mitologia, né? a parte religiosa, que pega a parte hindu, que tem a ágata, né? que você tem o centro da terra, com várias coisas, várias missões para você cumprir, para você chegar e conhecer. É, os seres mitológicos, conhecer uh, os que são é, imortais e comer junto deles se tornar junto para eles, né? As pessoas começam a, a capturar isso e a juntar e colocar, a colocar esse tipo de, de mitologia em artigos científicos, né? Porque o De Fanto foi considerado um artigo científico na época, para poder jogar na roda uma história que não tinha muito fundamento até então, e até hoje não tem, mas as pessoas vão criando né camadas e camadas, por mais que a Terra não tenha camadas internas... Mas não...
0: Desculpa, a piada foi péssima. É... Ela não tem camadas, porque ela é plana, todo mundo sabe disso. Ela não é plana,
2: não é, <risos> é
1: errada. Segundo o pai do DT Bilu, ela é côncava. <risos>
0: Ou ela é convexa? Eu não lembro. Não, não dá, dá para discordar do pai do eu retiro o que Mas eu disse. Que...
2: <risos> eu acho que é côncava, não é? Tem uma teoria também que a Terra Oca é côncava. O okay? quê? <risos> é. Ué? É. Ah. Sim, tem essa... <risos> tem essa parte que fala que a Terra Oca é, é côncava, né? Tem algumas pessoas que, af que, que afirmam né, que é, é, há pessoas né, que vivem na superfície interna do, de um mundo esférico oco, né? uh, de modo que o próprio universo está no interior desse mundo. E aí eles chamam de hipótese côncava da Terra oca. Nossa, então ela seria vou... côncava e oca. É então,
1: peraí, então as pessoas moram na parede da esfera, é isso que tá falando pra mim?
2: É, isso mesmo,
0: <risos> <risos> ok, né? Tudo bem, já vimos coisas piores nesse podcast.
2: É, gente, e tipo, não são várias pessoas que já proporam, é, propuseram isso, né? Então, por exemplo, tem um médico que ele morava ali no interior do estado de Nova York, o nome dele é Cyrus Ted, que ele propôs essa teoria aí da, te da, da Terra Oca Côncava, né? Em 1869, e ele deu até um nome de cosmogonia celular.
0: Muito é, é interessante é. a gente falar que o, que o... Existiram muitas obras na época que fomentaram isso, né? Então, obras é tanto de ficção quanto denominadas aí científicas, né? O próprio Simons, ele chegou a escrever um livro também, que era chamado de Simsonia, né? E ele escreveu esse livro com pseudônimo, não é com o nome dele, com o pseudônimo de Capitão C Seaborn, né? E aí... É, ele começou a delinear nesse livro um pouco do que, do que a gente vê hoje quando se fala das populações que viveriam na Terra Oca, né? Porque até agora a gente tá falando de como seria a Terra Oca em estrutura, mas não das criaturas, né? Porque essas pessoas que acreditam na Terra Oca, elas acreditam que existe um mundo dentro do nosso mundo. Então, com criaturas também habitando ali. E nesse livro dele, ele começa a desenhar um pouco isso. É, então, ele fala que existem seres vivendo dentro da Terra, então, que se alimentam desse sol, desse paraíso que existiria, né, dentro do planeta, e que são criaturas altas, criaturas de pele clara, né, lógico, né, porque isso é outra coisa também que a gente vai chegar no, no caminho desse episódio, que depois a teoria da Terra Oca toma um contorno até meio nazista, estranho, né, mas isso começa um pouco daqui, que ele fala que são essas criaturas de pele branca, que são criaturas amáveis, que se comunicam por telepatia, é, muito inteligentes, né? e que seriam criaturas assim, que elas vivem afastadas do planeta Terra, mas que de alguma forma elas no futuro viriam para a superfície para contribuir com a evolução da humanidade. Então é aqui que começa a falar desses seres intraterrenos.
1: É, fora que, não sei se vocês viram, né, mas um dos argumentos que as pessoas que hoje acreditam que a Terra seja oca é, são os mamutes, né? O surgimento de os mamutes, mamutes na Antártica. O é.
0: que, que os mamutes têm a ver com isso, coitados?
1: Então, surgiu uma carcaça de um de mamute de, de gelo que teve na, na, na Antártida. E esse desejo... Bom, a Antártida é fria. Todo mundo sabe disso, que a Antártida é muito fria. né Os polos são extremos em temperatura. E eles são frios. né? Pra questão da rotação da Terra. Mas isso é para outra, outra história. Tem gente também que acredita que a Terra não roda. Não tem rotação nem transmação. Mas isso a gente vai deixar para <risos> outro rolê. Tá? Vamos ficar nesse rolê aqui. É... <risos> Vamos ficar nesse rolê. É... E aí, encontraram a carcaça de um mamute que estava bem conservado. Tão, tão conservado que parecia que ele tinha morrido há pouco tempo atrás. Então, um dos argumentos é que os mamutes viveriam dentro da Terra e que eles estariam saindo da Terra por esses portais, né, nos polos, e teriam morrido por ali e os cientistas teriam achado a carcaça e estão estudando. Entendeu? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Os mamutes morreram, foram extintos há muito tempo atrás, assim, muito tempo atrás. E que, na realidade, foi feito ali um carbono, aquele carbono provou, né? O carbono 13 provou que o mamute é realmente da era do mamute, não de agora, certo? Na, na era do iPhone aqui, <risos> certo? O mamute era lá na era do mamute. Então, mas os, os teóricos, né, que, as pessoas que acreditam na Terra local, usam isso como argumento. Coitados dos mamutes, não mereciam ser envolvidos nisso. Pois é. Eu acredito que isso daí, <risos> isso daí, cara. Olha, eu vou fazer um paralelo aqui, mas pode ser que esteja muito errado. Vocês já assistiram Já era do Gelo? Já. Já. No, no último Era do Gelo, não tem uma parada que eles entram por um buraco, eles caem no meio da terra e tem lá toda uma, uma flora e fauna. Tem. Com amores, uhum. com, uhum. com dinossauros e tudo mais. Uhum. Uhum. A ideia deve ter vindo por aí, sabe?
0: Não, eu acho bem possível sim, sim, que é eles tenham se inspirado. É. é. Sim.
1: Acho que devem é por aí mesmo.
0: Bom, e aí a gente entra também no Sir John Leslie, que também fala bastante sobre esses seres interterrenos, né, que viveriam aí no interior da nossa Terra Oca. É, ele explica que dentro da Terra existiriam dois sóis, que ele deu o nome de Plutão e Proserpina, para esses dois seres celestes aí. E aí ele começa a falar sobre o Vril, né? O Vril, ele seria um líquido, é, na realidade ele seria né, um líquido super poderoso, que nutriria essas criaturas que ele começou a chamar de Vrius também, né? Que como a gente comentou eram criaturas aí elevadas espiritualmente, tal, né? Mais altas do que os seres humanos, né? É, ele descreve um pouco a organização dessa sociedade. Ele fala que são seres que viveriam sem uma autoridade central da mesma forma que a gente conhece. Eles teriam um líder, mas não não encarariam esse líder como uma autoridade, mas mais como algo espiritual. Né? E aí, ele fala, né, ele comenta um pouco do que a Tass falou no começo do episódio: que esses sóis, né, o Plutão e Proserpina, eles cintilam pelas fendas, que é o que criam esses fenômenos luminosos que a gente vê: a aurora boreal no Polo Norte e a aurora astral né, no Sul. É, e também que esses. É, é, alguns fenômenos que a gente tem, como por exemplo vulcões, né, são meio que reflexos de incêndios internos que acontecem nessa terra oca. É, ele diz também que o interior da terra ele poderia ser habitado também por humanos, até por ter todas essas condições aí de temperatura né, que seriam favoráveis à vida, assim como é a superfície. E aqui é engraçado, porque começaram a surgir algumas variações dessa teoria, principalmente depois das primeiras expedições para o povo norte, dizendo que o interior da Terra já estava ocupado por humanos, e aí eles faziam um paralelo com os esquimós, né? que nem é o termo correto né? chamar as pessoas de esquimós, mas era assim que eles chamavam. E, e aí eles falam que os esquimós estavam. É, eles descobriram essas fendas, né? Que eles sustentam que existem algumas fendas, algumas passagens, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E que por eles serem pessoas da vida região, eles já conheceriam essas passagens, e por isso eles já estavam habitando o centro da Terra. Junto com os nazistas. Junto com os nazistas.
1: <risos> e os mamães. Né? Exatamente.
0: E aí é que os nazistas entram na história né os nazistas a gente até comentou bastante isso no episódio do nazistas no centro da terra então acho que Boa. não vale a gente detalhar tudo de novo aqui mas só para fazer um lembrete né de que eles levaram a sério essa história aí do velho né então eles procuraram mesmo saber se existia esse líquido super poderoso e eles se identificaram muito com essa descrição de sociedade branca e alta e elevada, né, que que vinha dos líbios, né? Qualquer semelhança não é não é mera coincidência. E aí eles decidiram ir atrás disso isso para saber se era real e eles fizeram expedições. Então o governo nazista financiou expedições mesmo tanto para os povos quanto para alguns lugares na Europa que se dizia que também tinham passagens, e também para o Tibete, porque tem uma, uma parte da teoria da Terra Oca que fala que ali na, regi na região do Himalaia tem uma passagem também. Ah,
1: pronto, Jonaína mora lá. <risos> vocês não sabiam, agora a gente está revelando para vocês que a casa da Jonaína é a Terra Oca.
0: <risos> e vocês viram o portal brasileiro para a Terra Oca? Ratarapá. Não é Ratanavá, não. é a Pedra Sim. da Gávea no Rio de Janeiro. Ah, não. <risos> para.
1: Não é possível. tem <risos>
0: pessoas afirmando que a Pedra da Gávea tem um portal para a Terra Oca. O
1: hum. isso?
0: O Brasil tem todas.
2: Orgulho de Nessa... ser brasileira. Será que essa Terra Oca mora mesmo seres humanos? Agora eu tô pensando.
0: Bom, Sim. humanos eles não seriam, não teria como. Teria que ser uma coisa diferente.
2: É. é,
1: porque nazistas não são humanos.
2: Vou deixar isso bem claro, são monstros. Ah, melhor nem ir lá na Terra Uca, não. Deixa eu ver. Não,
0: e tem a teoria de OVNIs, né? Falando que na realidade, os OVNIs e extraterrestres, eles não são do espaço, eles são habitantes da Terra Oca. Então eles estão passando por essas passagens aí no planeta. E como são criaturas que a gente não conhece, a gente presume que eles estão vindo de cima, mas na realidade eles estão vindo de baixo. Claro que
1: sim. <risos> Faz todo sentido. Meu Deus! É total. Total. Claro, claro que é. Por que não vir debaixo da Terra?
0: Ó, pro o isso faz sentido. Ele só fica no meio da floresta. Exato. Por isso, por isso que... Nossa, será que tem relação
2: com isso? Porque dizem que E.T. são demônios. Já ouvi também falar. E se ah. na Terra Oca seria, tipo, um inferno? É, Agora tá começando a fazer sentido na
1: minha cabeça. Então, mas na realidade, dentro da terra, o, o, é o
2: paraíso. É, mas nos povos antigos eles falavam que era o um inferno, entendeu? Ah, é, enfim, essa teoria é o é um paraíso. Então, essa teoria é uma bagunça, cara, tipo, <risos> já declarei aqui, ó, não existe isso, gente, pelo tipo, amor de Deus. É que,
1: é que ela adaptável ao seu gosto, então o que, que você achar que tem que ser, tem
0: que ser. É, e eles vão pegando inspirações um pouquinho de cada coisa, né? É. Igual isso do centro da Terra ser o paraíso, eles pegam de um, de um reino de Agatha, né? Só é. que eles distorcem um pouco o negócio do reino de Agatha, porque tem algumas passagens que falam sobre isso, principalmente em alguns trechos do budismo, é, alguns trechos também de, de textos da China e tal, mas em nenhum momento eles falam que esse reino fica no centro da Terra. Não tem essa informação nesses textos antigos, mas de alguma forma eles relacionaram aí as duas coisas e começaram a dizer que o reino de Agatha estava no centro da Terra.
1: É aquilo, o seu bel prazer, você escolhe. É. Cada teórico escolhe um ponto e disserta sobre.
2: Pois é. O ser humano tentando justificar as coisas que ele não entende.
0: É. É, 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 mais, é mais ou menos isso, né? Sim. E aí quem não, inclusive alguma a teoria da conspiração de Hitler né que diz que Hitler não morreu que é até uma que está na nossa vista aqui para tratar tá nos próximos episódios uma das teorias né para dizer que Hitler não morreu hum. é que na realidade ele foi uma dessas passagens no centro da Terra né e que lá eles estão formando outro raio para voltar algum dia gente tá ele está uhum. lá Michael
1: Jackson
0: Tá demor... Não, eu vou falar pra vocês, se o
2: Hitler tava fazendo isso, tá demorando bastante, né? Eu acho.
0: Tá vendo como isso aí é tudo balé, Gente, só fazer um parênteses aqui, isso nem precisa ir pro episódio, mas vocês falaram do Michael Jackson. Vocês viram a menina do BBB que surtou com medo do Michael Jackson? Que não. Não. A menina tava indo no banheiro de madrugada Aquela que Alves ó, Que é jogadora, acho que de ah. vôlei. Ela tava indo no banheiro e tal Aí do nada ela volta pro quarto desesperado Chorando, dizendo que viu o Michael Jackson No espelho E aí ela começa a falar que tem muito medo Do Michael Jackson Que ela já chegou a fazer terapia <risos> por causa disso
1: Meu Deus eu tô rindo da, tra da, nossa, da trauma dos outros Desculpa, mas eu tô rindo Perdão
0: Assim, não teve como não rir Porque foi um negócio muito eu tô com medo do Michael Jackson Como que alguém tem medo Do Michael Jackson, cara? Pior que parece ser uma coisa que tem mais gente Que tem medo, viu? Muita gente comentando Na internet que tem medo dele também Coitado Sério? Coitado do Michael
1: Gente, é o que a gente falou no começo do episódio Entendeu? Nossa geração é toda cagada.
2: <risos> Mas é mesmo?
0: Aí acreditar em terra oca é um pulo. É um pulo. Meu Deus.
2: <risos> que horror. Mas enfim, tem. Tem gente que acha que o Rodrigo Faro sequestra... <risos> O Michael Jackson sumiu com o Michael Jackson até aí. Quê? É a teoria. O fica tá
0: cada vez melhor.
2: É te tem essa teoria aí. Que o Rodrigo Fábio foi responsável pelo sumiço do Michael Jackson.
0: Okay. O justo faz, faz todo sentido. Foram pra o... Terra Oca também. Deixou ele lá na Terra Oca.
2: Sim, claro. <risos>
0: Enfim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Foi um pouco mais leve, né? A gente trouxe uma, uma teoria mais né, tranquila de tratar. Então, a teoria da Terra-Oca existe aí até hoje. Então, vocês vão encontrar inúmeras variações pesquisando aí em Reddit, Twitter. Nos fóruns, em geral, vocês vão encontrar várias outras coisas. Aqui a gente quis trazer mais como surgiu, né? e vejam né, o nosso episódio de nazistas no centro da terra se vocês não viram ainda, porque complementa bastante o episódio de hoje e até a semana que vem
1: se você chegou até aqui por favor, deixa o like eu estou me o like? sim, estou é o papel de todo youtuber né, <risos> me o like então eu vou pedir para você, para que se você está vendo os nossos rostinhos aqui que você deixe o seu like, o seu comentário e se você está escutando a gente em alguma plataforma de streaming por favor interaja deixa sua nota, deixa seu comentário vai lá no nosso arroba pode conspirar lá no instagram deixa o seu comentário no post do dia manda DM que a gente responde tá? É, enfim, eu acho que esse episódio mostrou que a gente agora descobriu finalmente qual é a casa da Janaína eu acho que é isso beijo gente
2: até semana que vem. Tchau. Ai, ai. Pois é, gente. Descobrimos aí a casa da Janaína. Discutimos aí um pouquinho sobre Terra Oca. A Roberta fez aí propaganda. Então, eu também vou fazer um pouco de propaganda aqui. Gente, curtam mesmo. Compartilhem. Porque a gente tem que ir esse ano no Teleton. Porque eu preciso conhecer <risos> A gente tem que trabalhar no Teleton, gente, Ai. pra ajudar as crianças lá, vários influenciadores, né? O pessoal youtubers, essas coisas. Então a gente tem que estar tá lá, gente. Aí vocês veem a gente na TV. Entendeu? Então, Ai, hashtag gente... pode conspirar no Teleton. Podem subir a hashtag aí no Twitter, enfim, em todos os lugares. <risos> é isso, gente. Aproveitando. Ah, já falei logo, tem que abrir para o público mesmo, né? Para ver se eles ajudam a gente. Quem sabe, né? É isso aí. É isso, galera. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau.